Ok, in capitolo 9 abbiamo visto che dopo che Davide arriva eh, all'apice del suo potere, in capitolo 9 lui ha questo desiderio, ha un momento diciamo di tranquillità, riposo delle sue battaglie, ha questo desiderio di benedire un discendente di Jonathan. E abbiamo visto l'altra settimana come lui ha, ha detto voglio, voglio dare eh, la bontà di Dio a qualcuno e lui mostra questa bontà verso Mephibosheth, il nipote di Saul, il figlio di Jonathan e in capitolo 10 anche eh, lui vuole mostrare benevolenza verso un re, un re pagano dei Ammoniti, però sempre un re eh, che quando eh, Davide fuggiva da Saul Questo re ha dimostrato benevolenza verso Davide, quindi Davide adesso che lui è libero, è tranquillo, anche lui vuole ricordare questo gesto che ha fatto questo re pagano, eh, perché sente della sua morte e quindi manda un'ambasciata a suo figlio, diciamo, di, una, di mandare le sue condoglianze e anche affermare sua amicizia, o almeno sua solidarietà con con questo popolo, leggiamo in versetto 1, dopo queste cose viene che il re dei figli Amon morì. Suo figlio Hanun regnò al suo posto. Davide disse, io voglio usare con Hanan, figlio di Nahash, la stessa benevolezza che suo padre usò con me. Così Davide mandò i suoi servi a consolarlo della perdita del padre. Ma quando i servi di Davide giunsero nel paese dei figli di Ammon, i principi dei figli di Ammon dissero ad Hanun, loro signore, credi proprio che Davide ti abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? Non hai piuttosto mandato, non ha piuttosto mandato da te i suoi servi per esplorare la città, per spiarla e distruggerla? E quindi noi sappiamo che Davide ha una motivazione pura, lui sente la morte di questo re, che di nuovo non è un credente, non è un fratello, ma è una persona che ha dimostrato benevolezza. Cioè Davide era nella distretta e questo eh, Nahash eh, ha benedetto Davide. Quando lui sente della morte di Nahash, manda i suoi ambasciatori per consolare il figlio Hanan, Purtroppo intorno a Hanan ci sono questi consiglieri bugiardi, no? Che sospettano, dicono non fidarti di Davide, lui non interessa niente della morte di tuo padre, lui manda queste persone per spiare la nostra città, per preparare, per attaccarci, per fare guerra. E in Tito, Paolo scrive in Tito 1, versetto 15, Certamente tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevole, disubbidiente, incapace di ogni buona opera. Avete mai visto che persone malvagie pensano che anche tutti gli altri sono malvagie? No? Tu parli con una persona che 
e magari dice oh guarda che bella cosa eh, ma lui lo fa perché no allora perché le persone dicono così perché loro sono così no loro non hanno motivazione pure buone e questi bugiardi consiglieri Eh, cattive consigliano male questo Hanun che è un giovane re non ha preso il trono di suo padre e purtroppo questo Hanun ascolta questi cattivi consiglieri e non solo perché lui poteva dire ok grazie che Davide vi ha mandato qui mandimi i saluti no, andatene via no, potevo fare benissimo così ma non fa solo così Lui addirittura fa un dispetto no? a questi uomini, questi ambasciatori, e alla fine è un dispetto verso Davide, è come sputarlo in faccia. Perché fa due cose, diciamo, a questi ambasciatori, non sappiamo quanti erano, ma erano più di due persone. Allora, versetto 4, Hanan prese i servi di Davide e fece loro radere metà della barba e tagliare loro veste a metà fino alle natiche poi li lasciò andare ora si fecero sapere la cosa Davide e gli mandò alcuni ad incontrarli perché quei uomini erano pieni di vergogna il re fece dir loro rimanete a Gerico finché vi ricresce la barba poi ritornerete Allora, fino a questo punto Davide non ha fatto niente contro Hanun, il re di Ammoniti. Mi sembrerebbe che, sì, ha preso un schiaffo in faccia e un po' ha lasciato perdere così. Solo dopo che i Ammoniti preparano ad attaccare Israele, allora Davide, diciamo, andrà a giudicarli, andrà contro questi, questi Ammoniti. Ma vogliamo vedere un pochettino, cioè perché per noi dice, vabbè, ha tagliato la barba, non è che l'ha ammazzato, non è che ha tagliato un braccio, no? Ma per un ebreo la barba era una cosa che Dio aveva comandato nella sua parola di non mai tagliare, ok? Noi nel Nuovo Testamento non abbiamo queste regole, quindi noi possiamo fare la barba, non è una cosa pagana, ma per gli israeliti era vietato da Dio a tagliare la barba se vogliamo guardare un attimo in Levitico 19 in modo di capire anche eh, c'è il dispetto c'è che questo Hanun ha fatto verso Davide verso questi suoi ambasciatori in Levitico 19 versetto 27 Non taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né spunterai i orli della tua barba. Per questo quando tu vedi le foto in Gerusalemme di questi ebrei ortodossi, avete mai visto, sai, quello del muro del pianto, che hanno i bazzetti? Bazzette? No, che fanno tutto, che sono lunghissimo, fanno tutto un giro, no, giù perché loro non li tagliano mai, mai nella vita, anche la barba, per questo hanno le barbe lunghe, no, che non è tipo quadrato, non è tondo, e come viene naturalmente così, se vi siete mai chiesti no, come mai questi ebrei sai, vestiti di nero, eh, sono conciati così, perché loro ancora osservano letteralmente questo comandamento. E quindi per i ebrei 
cioè la barba era una rappresentazione della loro appartenenza a Dio no? e la loro ubbidienza a Dio anche in capitolo 21 versetto 5 viene ripetuto questo comando i sacerdoti non faranno tonsura sul loro capo né raderanno i orli della loro barba e non faranno incisione nella loro carne saranno santi al loro Dio e non profereranno il nome del loro Dio poiché offrono sacrifici all'eterno mediante il fuoco il pane del loro Dio perché saranno santi e quindi aveva una cosa a che fare con la loro consecrazione al Signore la seconda cosa che hanno ha fatto questi ambasciatori magari che anche i nostri giorni era sarebbe anche per noi vergognoso cioè se io ho la barba piena e qualcuno mi taglia metà sarebbe solo buffo no? però per i israeliti era, era una cosa molto più perché non ha rasato neanche tutto c'erano li ha resi ridicoli e poi era come fare un dispetto anche al Signore la seconda cosa che ha fatto era di tagliare le tuniche diciamo so, sopra la cintura ok? Quindi vi lascio già lì immaginare, avevano il sedere fuori e chiaramente questa era una cosa vergognosa. Però c'è un'altra cosa che hanno tagliato, perché nelle tuniche di ogni israelita, nel sotto della tunica, erano cuciti delle... eh, non so neanche la parola in italiano, ma se girate i numeri, quindi un libro in avanti di Levitico, Voglio dire tasselli, ma tasselli sono quelle che io uso per il cemento. Eh, in numeri capitolo 10, versetto 26. Ah, 37, scusate, non 27. Numeri 15, 37. Le frange si chiama in italiano. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ai figli di Israele e di loro che si facciano delle frange ai orli delle loro vesti per tutta la loro generazione che mettono sulle frange di ogni orlo un cordone violetto. Sarà una frangia alla quale guarderete per ricordarvi di tutti i comandamenti dell'Eterno e metterli in pratica e per non seguire invece il vostro cuore e i vostri occhi che vi portano alla fornicazione. Così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti, li metterete in pratica e sarete sante per il vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese di Egitto per essere il vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Quindi comprendete che non era solo una cosa vergognosa perché erano nudi, Ma hanno tagliato via il ricordo della parola di Dio, no? Questi frange, questo cordone, ehm, no, questo colore ehm, viola, viola nella Bibbia rappresenta sempre realtà, no? Un re, e quindi... ehm, la re- realtà del Signore, cioè della sua parola. Per Israelite era il ricordo della parola di Dio e il ricordo di ubbidire la parola di Dio. E quindi comprendete, non era solo una cosa vergognosa, nel senso come uomo che, no, diciamo, sei nudo, 
ma era anche come tagliare il loro ricordo del Signore. Era un dispetto a Dio, era un schiaffo nella faccia di Re Davide. E di nuovo, tornando in, in secondo Samuele, Dopo che Davide ha questa notizia, non sembra che lui agisce verso, verso questo anno. La prima cosa che fa è manda persone ai suoi ambasciatori di consolare, dice guarda ragazzi, eh, state lì finché ricresce la barba, poi, poi tornate qui a Giuseppe, ma state tranquilli, no? Siete stati i miei ambasciatori fedeli e tutto a posto. Però non sembra che lui prenda azione contro Hanun. E Hanun, in versetto 8, versetto 6, scusate, quando i figli di Amon si accorsero di essere resi odiosi a Davide, mandarono a soldare 20.000 fanti di Siria di Beth Rohab delle Siria di Zobba, mille uomini del re di Maca, dodici uomini della gente di Tob. Come Davide di questo inviò contro di loro Joab con tutto l'esercito di uomini valorosi. I figli di Amon uscirono e schierarono in ordine di battaglia all'ingresso della porta della città, mentre i siri di Zoba e Rehob e la gente di Tob e di Macca si disposero in aperta campagna. Quando Job si rese conto che aveva contro di sé due fronti di battaglia, uno davanti e l'altro dietro, Scelse alcuni fra i uomini migliori di Israele disposi in ordine di battaglia contro i Siri. Affidò quindi il resto del popolo ai ordini di suo fratello Abashai per schierarsi contro i figli di Amon. E quindi non leggeremo il resto, potete leggere a casa. Eh, leggeremo in versetto 17. Quando Davide fu informato della cosa radunò tutto l'Israele, passò il Giordano e giunse a Helim. I siri si schierarono contro Davide e li diedero la battaglia, ma i siri fuggirono davanti a Israele e Davide uccise dei siri dei uomini 700 cari, 40.000 cavieri, colpì Shoba, capo dell'esercito, che morì in quel luogo. Quando tutti i re vasalli di Haradazer si videro sconfitti da Israele, fecero pace con Israele e furono lui sottoposti. Così i siri ebbero paura di prestare ancora aiuto ai figli di Amon quindi Davide di nuovo secondo me all'inizio questo dispetto non ha fatto niente ma quando Hanan ha preparato il suo esercito per battaglia quando lui ha chiamato i Siri no? ha soldato col soldi un altro esercito allora Davide dice ok questo si è messo contro di me e adesso io farò giudizio contro di lui e vediamo che vengono distrutti dall'esercito di Israele dell'esercito di Joab, di Abishai e di Davide. Allora, che cosa ha a che fare con noi questa mattina, no? questa battaglia? E come abbiamo visto nella vita di Davide, tante volte, vedremo domenica prossima che Davide in capitolo 11 per niente sarà una figura di Gesù Cristo, no? quando lui commette adulterio con Bathsheba, però in tante storie Davide è una figura del nostro Signore Gesù. E secondo me l'applicazione per noi questa mattina è molto belluna e specialmente per chi di noi questa mattina non è nato di nuovo, no? E la domanda che dobbiamo chiederci questa mattina come ricevo io l'ambasciatore 
di Re Gesù. No? Perché la Paolo, se girate un attimo in secondo Corinzi, capitolo 5, qui l'Apostolo Paolo in secondo Corinzi 5 parla di noi credenti che noi siamo gli ambasciatori di Cristo. Quanti di voi siete mai stati in un'ambasciata? No? Noi stranieri tutti sappiamo perché se deve rinnovare il passaporto, documenti, i bambini nascono, devi andare lì a dichiarare al tuo paese di origine che è nato un bambino, no? E voi sapete che un'ambasciata, anche per dire il mio ambasciata a Roma o a Milano, cioè quello è considerato territorio americano, voi sapete queste cose, no? Quello è territorio sovrano, anche l'ambasciata italiana in New York o a Washington DC, cioè tu passi il cancello, legalmente tu sei in Italia, tu non sei più negli Stati Uniti dell'America, sapevate questo, no? Sì, tu sei in quel paese, tu non sei in America, no? Tu entri l'Italia, sei soggetto alle leggi italiane, è il governo italiano che regna in quel posto, non la polizia dell'America, eccetera, eccetera. Quindi un ambasciatore è uno che rappresenta in autorità e potere quella nazione. E qui Paolo dichiara che noi credenti, quelli di noi che siamo nati di nuovo, come il passo che ha letto Giuseppe all'inizio del culto, no? Coloro che hanno creduto, Dio ha dato il privilegio, il potere di essere chiamati figli di Dio. Al contrario di quello che si dice nel mondo che tutti umani sono figli di Dio, la Bibbia non dice che tutti umani sono figli di Dio, la Bibbia dice che tutti umani sono creatori di Dio. No? Come tutto il creato. Ma i figli di Dio sono solo coloro che sono nati di nuovo. E la nuova nascita è quando un uomo o una donna peccatrice riconosce il proprio peccato davanti al Signore e riceve il dono della vita eterna che è stato pagato attraverso il sacrificio di Cristo. No? E di nuovo il passo che lui ha letto, che è molto sintonia col messaggio questa mattina, e non abbiamo parlato prima, ma il Signore ci ha parlato tutti e due, no? ci ha dato il privilegio di chiamarci figli di Dio. E noi credenti abbiamo questo, cioè nel, penso che anche in Italia, in America quando un nuovo presidente è eletto, uno dei privilegi che lui ha come presidente è e di nominare nuovi ambasciatori in tutte le ambasciate statunitense nel mondo. Ed è un grande onore di essere nominato ambasciatore. Vuol dire che tu sei un, tu sei un grande amico del Presidente o lui ti deve tanti favori, perché l'ha aiutato di essere eletto. No? Quindi essere nominato ambasciatore è un altissimo privilegio e onore. E secondo me dovremmo anche noi riflettere questa mattina singolarmente, no? Io sono l'ambasciatore di Cristo? Sì. Tu sei l'ambasciatore di Cristo dove lavori, nel tuo quartiere. No? Il tuo compito è di preparare, cioè di portare il messaggio del tuo re a quelli che ti circondano. 
E anche qui Paolo parla di questo fatto in 2 Corinzi 5. Versetto 17, leggeremo per capire un po' il contesto. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Quindi fra i uomini, fra tutti noi, quando noi siamo nati in questo mondo, non c'è pace fra noi e Dio. C'è nemicizia, la Bibbia dice. Dice, ma come? Io non mi sento un nemico di Dio. Se tu lo senti o non lo senti, la Bibbia dichiara che c'è nemicizia, c'è una barriera fra te e Dio. E questa barriera deve essere rimossa e questa barriera si chiama peccato. Tutti hanno peccato e sono venuti privi della gloria di Dio. Quindi c'è qualcosa fra noi e Dio, c'è qualcosa che blocca la comunione che possiamo avere con Dio. E Paolo dice che in Cristo siamo stati riconciliati. Voi sapete che quando sei in guerra con un parente, magari no, succede in Italia qualche volta, no? Che i parenti, sai, non si parlano per anni. Mia moglie è siciliana, sappiamo che in Sicilia queste cose non succedono mai, che i parenti non parlano per anni, poi magari con la grazia di Dio si perdonano, si abbracciano, si riconciliano. E in Cristo noi, Paolo dice, siamo stati riconciliati con Dio, e non solo questo, no? che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, Come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il messaggio che noi abbiamo come ambasciatori di Dio, a a tutte le persone. Come noi siamo stati riconciliati per mezzo del sacrificio di suo figlio, il messaggio nostro, voi sapete, se Obama deve mandare un messaggio a Napolitano o a Letta, Lui manda un messaggio all'ambasciatore a Roma. E l'ambasciatore si fa un appuntamento, si presenta nell'ufficio del Presidente della Repubblica e dice, ho un messaggio del Presidente degli Stati Uniti. Allora, quanto di più dovremmo essere noi onorati che noi è stato affidato l'ambasciata di un messaggio del Re dei Re, del Signore del Signore, il Re dell'Universo. Noi abbiamo questo ministero di proclamare alle persone siate riconciliati con Dio c'è questa mattina a Montebelluna tempo per essere riconciliati noi purtroppo nel paese lì a Cairano in questi giorni è morta una ragazza eh, una ragazza giovane che era la figlia di di un'amica di Silvana collega sai 22 anni tutta la vita davanti 
in un incidente di macchina l'altro giorno, c'è una cosa tragica, terribile. Però sapete, noi pensiamo, sai, chissà quanti anni, chissà che cosa farò, i miei sogni, ma fratelli e sorelle, noi non abbiamo neanche un altro secondo, se non per il Signore. Nessuno, non, non ci è garantito niente. Questo è il momento di essere riconciliati con Dio. Non aspettare, ah, un giorno sì, no, metterò la mia vita a posto col Signore. Non è che tu devi mettere a posto la tua vita. Tu devi solo ricevere il dono della vita eterna, umilmente. Ricevere il messaggio dell'ambasciatore, siate riconciliati con Dio. Umilmente riconosce, Signore, è vero, io sono un peccatore, Signore, ho bisogno del tuo perdono, ho bisogno che tu rimuovi questa barriera fra me e te. E quindi Paolo, anche parlando con i Corinzi, dice, noi vi supplichiamo, C'è una parola forte, no? Ti chiedo per favore, ti supplico, non perdere tempo. Siate riconciliati con Dio, perché potete farlo ora. Domani non si sa. Non sappiamo. E quindi come noi no, possiamo guardare Hanun e vedere il dispetto che lui ha fatto verso il re Davide e magari alcuni di noi questa mattina stiamo facendo lo stesso dispetto all'ambasciata che ci è stato mandato non di un re umano ma il creatore dell'universo io non ho mai ricevuto una lettera dei Stati Uniti cioè del presidente degli Stati Uniti Ma se un giorno dovessi ricevere una lettera del Presidente degli Stati Uniti, per me sarebbe un grande onore. Forse porterei qui in chiesa a farvi vedere tutti quanti. Guarda, il Presidente mi ha scritto, no? Quelle delle tasse ci scrivono ogni anno, ma quello non conta. Io dico una lettera personale, no? Wow, il Presidente ha scritto me. Ma vi dico, il re dei re... Non solo ti ha scritto, ti ha incaricato, ti ha unto con lo Spirito Santo di essere il suo rappresentante. E come trattiamo, no, il rappresentante del Signore? Come trattiamo il messaggio del rappresentante? Perché avrà a che fare con il nostro destino eterno. Se girate un attimo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3... Un passo che tutti conoscono, Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi la morte di Cristo è stata per tutti. No, noi chiamiamo questo redenzione universale, Gesù è morto per tutti. Chi crede, quindi è aperto a tutti, chi crede in Gesù non perirà, ma avrà la vita eterna. E poi in versetto 17 in avanti, questo è Gesù che parla, ci spiega per quali motivi i uomini saranno condannati. No? Noi pensiamo tante volte come islamici, Che nel giorno di giudizio ci sarà una bilancia, le buone opere, le cattive opere, se quelle buone sono un po' più pesanti, allora per un pelo entreremo nelle 
nelle cancelle di perle, no? Giusto? Molti pensano così anche nel mondo cristiano. Ma la Bibbia non dice che noi saremo no, appesati, ogni opera, se quelle buone sono più pesanti, allora avremo la vita eterna. In versetto 17, Gesù spiega per quale motivo gli uomini saranno giudicati e rispinti per tutta l'eternità dalla presenza di Dio. Dio, infatti, non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Allora, versetto 19, ascoltate bene, Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Allora il versetto 19 dice che il giudizio finale è appeso su questo fatto. Se noi abbiamo accolto la luce o se abbiamo rispinto la luce. Avete compreso questo fatto? Le tue opere non saranno messe su una bilancia le buone, le cattive, ok, tu andavi sempre a messa, andavo soldi ai poveri, ok, facevo preghiere, rosario, ok, entri in cielo. No. Saremo giudicati tutti umani in base a quello che noi abbiamo fatto riguardo Gesù Cristo e il suo sacrificio. Se abbiamo accolto la luce, quando la luce ha illuminato il nostro peccato, abbiamo detto... Signore, è vero, sono sporco. C'è nemicizia fra di noi, c'è questo peccato, questa malattia che mi separa da te. Ho bisogno del sacrificio di tuo figlio, ho bisogno di essere lavato, purificato e perdonato. E quindi io riconosco, tu hai ragione, io sono peccatore, e riconosco che Gesù Cristo è l'unico mezzo della mia salvezza. Quindi noi accogliamo la luce. Altri invece, come Hanun, rispingono l'ambasciata del re. Non solo mandano via l'ambasciatore, ma lui fa un dispetto. Ma vai via, salvezza per grazia, vai la mia religione, io ho sempre seguito e lo seguirò fino alla morte. E ma puoi seguire la tua religione, ma magari ti porterà a un posto molto brutto. Noi saremo condannati da questo in base a quello che abbiamo fatto riguardo Gesù. Abbiamo accolto il messaggio dell'ambasciatore o l'abbiamo rispinto. Girate in Ebrei, capitolo 10, un ultimo versetto. In Ebrei, capitolo 10, versetto 26. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. 
ma soltanto un spaventosa attesa di giudizio e ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Allora, noi crediamo letteralmente in tutta la parola di Dio. Cosa significa questo? La Bibbia dichiara che i uomini passeranno l'eternità in due dimore. Non è vero, cioè noi andiamo, no, uno come me, 52 anni, um, sono stato a tanti funerali, di tante persone, di tante religioni, non solo cristiane, sono stati in funerali cattoliche, protestanti, eh, anche in funerali musulmani, indù. E cosa dicono una cosa comune? In tutti i funerali, ah, lui o lei è un posto migliore. Giusto? Tutti sono in paradiso alla fine, anche il mafioso che ha ammazzato mille persone. Anche Hitler è in paradiso. Ah, Hitler forse no. Ma la Bibbia dichiara che chi non crede è condannato. E il passo che abbiamo letto, chi, chi, chi avendo ricevuto la conoscenza della verità respinge la verità, aspetta che cosa? Un spaventoso giudizio e un fuoco. Allora la Bibbia dichiara, e questo non è molto politicamente corretto ai nostri giorni, che chi respingerà il sacrificio di Cristo passerà l'eternità separato da Dio con Satana e i suoi demoni nel lago di fuoco per tutta l'eternità. Un luogo dove Gesù ha dichiarato non morirà mai il verme. Un luogo di tormento. E magari alcuni dicono ma se Dio è amore come può mandare qualcuno all'inferno? La realtà è che Dio non manda nessuno all'inferno, gli uomini scelgono di andare all'inferno. Perché Dio ha provveduto per loro la via della salvezza, ma loro coscientemente hanno respinto la via della salvezza. Come Hanun, hanno sputato in faccia Dio. E anche qui Paolo in ebrei parla proprio di calpestare il sangue del figlio di Dio. No, leggiamo più avanti qui. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggior castigo, pensate voi, merita colui che ha calpestato il figlio di Dio e considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e oltreggiato lo spirito della grazia noi infatti conosciamo colui che ha detto a me appartiene la vendetta io darò la retribuzione dice il Signore e altrove il Signore giudicherà il suo popolo e cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente e di nuovo questo magari non è piacevole alcuni dopo il culto verranno a me oh non, non va bene io devo fedelmente proclamare quello che è scritto in questo libro non tutti andranno in paradiso Anzi, la Bibbia dice che la strada è stretta e che porta la vita eterna e saranno pochi che, la, che saranno su quella via. Larghe la via che porta alla perdizione. E se non mi credete, andate, no? andate in questo mondo. 
e ogni domenica scendo dal, dalla chiesa di Feltre no? verso le dieci e mezza dieci, dieci e mezza là, sulla Feltrina e ogni domenica sera io passo e c'è una discoteca che è strapiena di gente c'è gente che viene alla chiesa a ascoltare la parola di Dio lo del Signore pochi ma larga è la via che porta alla predizione tanti discepoli che camminano vanno nella chiesa del diavolo ogni domenica sera come la discoteca sicuramente non stanno seguendo il Signore in quel luogo o sbaglio ma comprendete cioè, quando noi rigettiamo il sacrificio di Cristo noi stiamo calpestando quello che Gesù ha fatto per noi Cristo è morto sulla croce per ognuno di noi e se noi rispingiamo questo stiamo, stiamo sputando in faccia di Dio non mi interessa niente e questo nel giorno del giudizio sarà quello che ci condannerà o ci salverà se abbiamo colto la luce se abbiamo colto il figlio di Dio e se l'abbiamo rispinto e quindi non conosco ogni cuore io non sono il giudice di nessuno ma Questa mattina magari in mezzo a noi c'è qualcuno che viene in chiesa ogni domenica, però non hai fatto un passo, non hai deciso, Signore, ok, mi voglio arrendere a te, voglio accogliere. Oggi è il giorno della salvezza, oggi oggi c'è tempo di essere riconciliati con Dio, non aspettare. E di nuovo, non è diventare membro della Calvary Chapel, a noi non ci interessa niente se noi è membro della Calvary Chapel o no. Quello che è importante per noi è che siamo membri della famiglia di Dio. La chiesa che frequenti è un altro discorso, ma è importante che non siamo cristiani solo eh, per targhetta, ma che siamo cristiani dentro il nostro cuore. Amen.